0: Välkomna ska ni vara till lördag med M3. Vi är inne i ruggiga oktober nu. Eh, hösten går snabbt och det är otroligt mycket pryllanseringar som händer precis hela tiden. Eh, Ida, du är med idag. Mm. 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 Eh, Petter är inte med. Han fick gå på vila efter att ha kritiserat en mobiltillverkare i förra avsnittet. Nej, ska jag bara. Han, han ville bara vila faktiskt. Det, <laughs> det var inget, eh, inget fuffens bakom där. Men ja.
1: hur kan man bli trött på att podda? Det förstår inte jag. Men det var skönt för honom att han får en paus och så kan han komma tillbaka med ny eh, ilska.
0: Ja, vi ser fram emot det redan faktiskt. Men vi har, en, vi har två stand-ins idag. Eh, först så ska vi prata med vår chefredaktör Micke Inquist om elbilar och dieselbilar eh, och sen så har vi bjudit in Mattias Inge som jag var tillsammans med på Google Event i veckan. Så vi ska prata lite om vad som lanserades där. Det blev ju både nya telefoner och en ny klocka bland annat. Mm. Men Micke det är kul att du är tillbaka för att prata om bilar. Ja
2: kul att vara här. <laughs>
1: Ja, vi, vi har ju med en, en stor skop på kärlek börjat döpa om dig till dieselmicken nu. För du har verkligen rört upp massa starka känslor på, ja, på överallt i alla våra kanaler med påståendet att elbilsköpare har blivit lurade.
2: Precis, det blev eh, många mejl kan jag säga under den senaste veckan.
1: Mm.
2: Så ja, känsligt ämne helt klart.
1: Ja, vi, vi har också lyckats spela in en, en sorts krönika i videoform som också hittills verkar vara våran mest framgångsrika på Youtube om man nu ska titta på flest liksom, kommentarer och, och sådär. Jag tycker de är relativt konstruktiva också faktiskt, men det märks ju tydligt att det finns två väldigt så här, läger. Vi som älskar elbilar och inte alls känner oss lurade och de som eh, inte förstår vad du pratar om och tycker att du är konstig typ. Ja, lite så.
0: För, men ja. om, om vi backar bara, du, det här med att du säger att man, om man köpte elbil för några år sedan så har man blivit lurad. Det är ju din grundtes. Du får ja, lite så. Ja.
2: Jag kan säga att det började med, eller började men jag, jag körde en ny Mercedes laddhybrid som då hade dieselmotor och elmotor. Och en väldigt intressant bil för den hade större batteri än de flesta laddhybrider och den går ju dessutom att ladda via likström och DC snabbladdning vilket gör att den, den är väldigt unik och väldigt var väldigt bra tänkte jag så att jag gav mig ut på långresa med den här bilen och tänkte gud vad bra nu kan jag passa på att ladda lite när jag tar lunch och sådär och, och spara lite pengar tänkte jag men så blev det ju inte utan det blev ganska tydligt att när jag stannade på en sån här snabbladdningsstation så blev det ju dyrare än om jag lät bli och ladda och bara körde på diesel det var ju riktigt tråkigt men, men så var det med den bilen och det var lite där, där jag kände att det här måste jag ju, eh, ja, det, här, det, var, det här måste jag skriva någonting om för det här, det här är riktigt illa. Men när spotpriset på på e ligger på så här 20 över kilowattimmen ska jag betala 8,70 per kilowattimme när jag står på en Ionity-station. Liksom, det är ju skandal. Varför är det så? så det, ja, lite... det,
1: låter, det låter smärtsamt faktiskt.
2: Ja, att alltså kunna köra tio mil på batteri är ju helt fantastiskt i en laddhybrid, Men det blev faktiskt dyrare än om jag hade skitit och att ladda helt och hållet och bara kört på diesel hela vägen. <laughs> <laughs> och
1: det, det rimmar ju dåligt med den här liksom tesen som pågår i samhället i stort nu att alla borde byta till el.
2: Ja, för att alltså hela grundidén där med att jag, jag tycker att man har blivit lurad det gäller ju inte alla naturligtvis. Men en, vi skulle ju alla gå över till el elbilar. Det har varit väldigt tydligt med alla former av subventioner och ja, det, det är supertydligt. Vi ska förbjuda alla alternativ så småningom här. Mm. Och då har man ju börjat med att locka in att ja, men du får bonus här och här och du slipper biltullar och du kan parkera billigt och det är så mycket billigare att köra på el än på bensin och diesel. Och sen har man liksom gradvis tagit bort de här perksen och ja, det är ju inte billigt heller att ladda. Om du då inte kan ladda hemma Eh, vilket det faktiskt är väldigt många som inte kan om du bor i lägenhet eller om du inte har möjlighet att ladda hemma när elen är billig ja, men då blir det ganska dyrt faktiskt förutom då den här detaljen att själva elbilen i sig då är betydligt dyrare fortfarande att köpa eller lisa jämfört med en fossildriven bil
1: Så Ja och inte bara det, de kostar ju också en hel del att försäkra och du var inne på det. en väldigt viktig poäng här om, om däcken som jag inte ens hade tänkt på
0: Nej, det var nyheter för mig också.
2: Ja, nej, men det, det där är alltså däcken slits mycket mer på en elbil just för att elbilen är väldigt tung och du får en, en helt annan liksom, direkt verkan med en elmotor. Det blir alltså start och stopp blir, blir tydligen ett ökat slitage. Jag har inte äkt en elbil själv, jag har testat liksom, däck och vis och sådär men jag har sett flera undersökningar på det där som visar att det är ett högre slitage vilket också drar upp Eh, priset då, för att äga bilen.
1: Jag att, som kör en elbil väldigt ofta kan ju också känna att jag har lite mig själv att skylla för att jag tycker det är så kul att liksom snabbt accelerera så då klart att man sliter på extra ja, extremt ja. förmodligen. Jo,
2: och, och jag vill bara tydliggöra att jag tycker elbilar är jätteroliga att köra. Jag vill ju hellre köra på el än på bensin, diesel, Ni har en laddebrit för det är behagligare, det är tyst och du får väldigt direkt respons i liksom gas och sådär det ska vara just det att det blev inte så där billigt som de har pratat om från början och som, ja, som jag tror att väldigt många trodde. Utan det är rätt dyrt ändå, vilket är jättetriskt för att det är ju det är andra fördelar liksom.
1: Det, det finns ju klart eh, folk som, eh, som också har hört av, av sig i mängder då, såklart, som har elbilar, som lyckas ladda billigt hemma för att de bor i villa eller har en egen laddstolpe och kan välja lite hur de laddar och sådär och kanske inte kör så himla mycket långa resor heller nödvändigtvis, jag vet inte. Jag tycker själv att det inte är superdyrt rent. Per mil och köra våran elbil. Däremot var ju elbilen väldigt dyr att köpa in och allt sånt där. Så att den är ju absolut eh, dyrare än våran gamla, det var ju för en bensinbil. Men ändå, den, den hade varit billigare att äga och ha än så länge. Jag tror att man ska liksom använda den här elbilen under väldigt lång tid för att det ska börja bli rimligt, tror jag.
2: Ja, precis. Och sen, sen finns det ju, jag menar, räckvidden är en sån där grej som jag som har... Eh, jag alltså bor i Stockholmslakten och har ställt upp i Västerbottens inland. Det är inte optimalt liksom, för mig att sitta köra 70 mil med elbil fram och tillbaka. Men som en andra bil, eller som, som min, min fru som kör kortare säckor. Där har jag liksom funderat på att det kanske vore bra liksom, för, för de behoven. Men sedan vi fick bärga en, en Kia och här för var det i där. förra året. Den, min, min fru var ute och körde och liksom bestående längs en mörk skogsväg. En, en, en kväll, en fredagkväll Jag får ju inte henne och köra elbil efter det. Liksom. Det går inte.
0: <går> Vad var det som hände då?
2: Nej, det var fel då på batterikylningen som gjorde att bilen tog inte laddning. så att Den hade inte laddat på, på dagen när hemma då som den skulle. Så hon körde iväg och jag sa Men det är ingen fara, det, det går att ladda där vi i Norrtälje, liksom Jag hade sett ut en stolpe åt den. Och allt. Jag laddade inte där heller. Så hon skulle då köra hem och chansa. Det var precis... Liksom, batteri kvar som skulle ta sig hem visade då mätaren men det, den visade fel så att ja, det blev bärning helt enkelt. Två gånger dessutom av bilen eftersom inte fick förklara vad, vad som var fel utan den tog inte laddning helt enkelt.
0: Ett äkta elbilstrauma.
2: Ja, och det, oh, var det, några, det har ju varit några sådana liksom, genom åren jag har testat elbilar att det, det är inte så enkelt och problemfritt som man tror. Jag menar bilen jag testade nu som jag lämnade idag. Den, tre gånger hände det när jag körde att, att den stora skärmen i mitten bara slocknade. och startade om. Och det är så här, då kunde jag inte styra klimatanläggningen. Och, och jag var med om min Tesla att jag inte ens kan se hur fort jag kör för att eh, det buggar liksom i mjukvaran. Så att det, här, det här argumentet att det en elbil är elbilar är så mycket mindre som kan gå sönder och slipper byta olja och sådär. Jo, men det, det är faktiskt andra problem med mm. de här bilarna som man behöver vara medveten om.
0: När man Läser din krönika, den är, jag tycker att den är ganska nyanserad, men också den här kortformatet som videon på Youtube, den är väl en och en halv minut eller någonting. Om man lägger ihop det här, det är ganska lätt att få intrycket att, att du hatar elbilar, men riktigt så är det väl inte? Inte alls.
2: Det är fantastiska bilar, alltså, väldigt trevliga att köra, väldigt moderna, väldigt, alltså väldigt mycket nytänk och jättehärligt att inte... Släppa ut massa avgaser efter sig, absolut. Det är bara att det är väldigt, jag känner att det är väldigt liksom uppdelat. Antingen älskar man elbilar och har gått all in och, och kanske har solpaneler hemma. Och, eller så, så hatar man dem. Liksom. Det, det där är, jag tycker att det, det saknas lite i eh, mitten att man kan se både för- och nackdelar med det. Eh, för det och, och en nackdel är ju tyvärr att det är väldigt dyrt fortfarande.
0: Ja, det, det känns inte kanske som att den har hunnit bli så där superfolklig ännu. Alltså, du nämnde två extrema fall, eller typer av människor. Jag menar den här solcellsmänniskan som, som har gått all in på att elektrifiera både hemmet och sina, sin fordonspark. Liksom. Det är ju en typ som alltså inte är så applicerbar på ganska stor del av den svenska befolkningen.
2: Nej, bor i lägenhet du inte har. Eh, möjlighet att, att ladda hemma ja, men då måste du åka ut och ladda på en sån här eh, recharge eller någon, någon liten stolpe någonstans och, som, och betala 5-6-7 kronor kilowattimmen ofta då Det kan utdelning. kanske
1: komma ner i pris lite grann om man engagerar sig väldigt mycket och skaffar några abonnemang eller appar och inloggningar hit och dit, eller hur?
2: Absolut Men hela, hela den där grejen också med alla appar du ska ha och, och, så, det är ju totalt kaos i den här alltså, mm. laddinfrastrukturen jag har laddat på så många olika ställen i liksom hela Sverige. Och bortsett från Tesla och Ioni, de här två stora laddnätverken som alltid funkar. Liksom. så ja men Det är typ så här, minst en tredjedel av alla mindre laddstolpar jag söker upp. Då är det fel. Det funkar inte att ladda. Liksom. Det, 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 ska man då passera någon liten håla liksom i, på vision, Du måste ha en plan B och en plan C. I alla fall känner jag så. jag ska ge mig ut på lång resa, det har ett antal gånger har jag fått stänga av ärmen och sitta i liksom och frysa för att jag hoppas hinna fram till nästa laddstolpe eftersom den där jag hade siktat på inte var igång. Och det är inte okej, okay. det funkar inte ha det så.
1: Jag har eh, något vagt minne här av att eh, vem, det är någon myndighet som gav ut massa bidrag för att vi skulle bli laddstolpar överallt och, och då främst uppe i, i Norrland antar jag där det kanske var längre emellan laddstolpar och att de bara gav bidrag för att faktiskt bygga laddstolpar men sen själva driften av laddstolpen ska ju då liksom det man laddar för täcka upp och om man då har en laddstolp mitt i Norrlands inland så kanske det inte kommer så himla många elbilar och ladda och då blir det ingen vinst för dem som försöker ha dem där och laddpriserna lär ju också bli påverkade eftersom de behöver ta ut mer betalt antagligen. Så det känns ju som att, som du var inne på också, att, att våra politiker har en väldigt eh, mystisk eh, politik kring det här. För att eh, om man nu vill att alla ska köra el så skulle ju, är det ju nätverket i infrastrukturen som är det viktigaste på något sätt.
2: Ja, och det är inte nytt. Menar, vi har haft elbilar rätt länge nu. Liksom. Det måste hända någonting nu. Mm. Det här, det här håller inte. och Just de här höga priserna också på de här snabba stationerna tycker jag tydligt visar att det är för dålig konkurrens.
1: Mm. Ja, det är ju långt ifrån så allmängiltigt som det är med infrastrukturen som finns kring bensin och diesel. Att man kan åka in på nästan vilken max som helst. Man behöver inte ha några abonnemang och tjänster och grejer. Det bara tanka. Och sen när man är klar och kan man åka vidare.
2: Ja, jag såg ingen jämförelse där. Man skulle... Alltså det, det, är ju, det är ju en del försämringar man får, får ta som elbilsägare helt klart just det här med räckvidden och eh, om man skulle jämföra om du ska ha en elbil som kommer lika långt som du kommer på en 60 liter diesel och du ska kunna tanka eller ladda lika snabbt alltså det, blir, det, är inte liksom, det är inte realistiskt då snackar det många megawatt du måste ladda i och eh, liksom fem ton batteripaket i bilen För det, grunden är ju enkel fysik om man tittar på alltså energitäthet och, och så alltså ett stort batteripaket på många hundra kilo en elbil, det innehåller ungefär lika mycket energi som typ 3, 4 liter bensin eller diesel liksom. och det går liksom inte att komma undan utan det, det är det innebär ju kompromisser helt klart och en annan typ av eh, beteende det funkar mm. jättebra i storstäder, absolut, som pendlarbilar och sådär, men men jag tror det här att gå in och säga att nu ska alla bilar elektrifieras, husbilen, lastbilar, allting, liksom, det kommer liksom inte funka. Inte genom en väldigt, alltså snackar vi långt fram tror jag. Och då, då är det synd att det ska bli så där polariserat, det är antingen eller. Jag tror vi kommer behöva leva med båda de här biltyperna parallellt under en ganska lång tid.
1: Mm. Du var också inne på en ganska spännande grej som jag inte heller hade tänkt på. Det är ju om man kör runt med en släpvagn eller en husbil. Nej, husvagn heter det. Att man inte då kan bara svänga in någonstans och ladda så himla enkelt. För att åtminstone alla laddstolpar jag stannat vid. Där ska man backa in sin bil mot en kant. och sånt Där får man ju inte plats för något släp och sånt.
2: Nej, precis. Det, är ju... det finns en del stationer, en del Tesla-stationer och så där som det funkar om det blockerar en plats till. Vilket ju inte här var så
1: där <laughs> det är sådär populärt det blir populär. nog
2: laddnödiga tesla där och gnäller när du börjar närma dig 80% liksom. mm. eh, redan idag så att, nej, det, det är jätteknöligt eh, och det är ganska många husvagnar som rullar liksom sommartid, det vet vi ju så att, det finns mm. ganska många sådana detaljer som jag känner att det snackas aldrig om liksom.
1: Nej, du var också inne på en annan väldigt bra poäng och det är om jag nu köpte min elbil för inte så, ja, två tre år sedan eh, så andrahandsvärdet <hör> hur är det med det?
2: Det har gått lite upp och ner. Nu, nu är ju liksom hela branschen lite väldig förändring med, med räntorna som har stuckit och sådär och innan dess var det ju komponentbrist men eh, alltså eftersom utvecklingen går så fort framåt och batterityperna blir eh, förbättrats så att till exempel det här att du inte behöver eh, ladda bara till 80% större delen av, av tiden för att hålla batteriet fräscht. Jag menar, vem vill köpa en, en gammal Eh, elbil tänker jag om sådär, som har gått i 6-7 år som, som eh, batteriet börjar bli sämre och framförallt när det har kommit så mycket nytt och bättre så det blir blivit lite mer sådär tycker jag slit och släng att man, man räknar på att man har en elbil i 3-4 år på leasing och sen bara byter man mm. eh, Det är, är inte bil... miljövänligt Nej utan man kan ju fundera på om jag kan behålla min bil några år till kanske det är det har också sina fördelar. Men med jag såg att i början av året här så hade det ju just på elbilar sjunkit en aning. Men det var väl också eftersom Tesla sänkte sina priser rätt radikalt påverkade ju hela branschen. Liksom.
1: Mm. Ja, just det.
2: det. Det är många faktorer men just den tekniska snabba utvecklingen på området gör ju att det är klart det kommer att påverka andransvärdet.
1: Mm. Det är väl eh, inte så många som eh, har kört elbilar så himla länge att det börjar bli aktuellt att fundera på att byta sina batterier. Men det lär ju vara en eh, dyr historia.
2: Ja, då snackar vi liksom några hundratusen som, som i, i värsta fallen. Då. Men,
0: mm.
2: Och det är klart, nu tror jag att batterierna kommer hålla rätt bra. Sådär, men det som, som är lätt att glömma också är själva kvaliteten i övrigt på bilen. För att... Eh, det är så har ju så att elmotorer är betydligt högre, eh, alltså är effektivare, du får mycket mindre förluster och mindre rörliga delar och det är massa sånt. Men titta tittar på andra delar som kan gå sönder som mjukvara och liksom, alltså batteriet skadas blir ju svindyrt. Eh. Ja.
1: Lämnade in min bil för tvätt nyligen och då fick jag faktiskt en halv urskällning för att det är en väldigt kul bil på så sätt rent tekniskt men den är ju byggd som med liksom billigt. Han bara, det är för lite lack det, är för lite, det känns att de har, det är för billiga material här och där. Jag bara, jo. jo, det finns en poäng i det för de har ju lagt krutet ofta på just mjukvaran kanske och, och allt det där och sen är själva bilen i sig inte den mest lyxigt byggda. Man kan Nej, det,
2: det är ju rätt plastigt, mycket av de här bilarna som ändå kostar liksom en halv miljon uppåt. Jag fick mm. en kommentarsvåga på Youtube-filmen där jag sa, pratade om en billig elbil för en halv miljon. Men det, det är ju så att alltså, det finns något lite lägre pris än så också. Men, men ändå, det är så otroligt mycket pengar. Det är inte som en, en bensinbil att du kan hitta en modell för 150 000.
1: Det, det, vore, det vore trevligt, inte. men vi är inte där än.
2: Nej, och så jämför man ju ofta då en liksom billig, lätt elbil- med en stor tung sub eller något och börja jämföra driftkostnader liksom men det är få elbilar som är riktigt rymliga och som mm. kan dra tungt med och det är svårt att jämföra rakt av, så är det för jag fick ju en del kritik där när jag hade kört laddhybrid och jämförde just bensin eller diesel och eh, batteriförbrukning där men det var ju just för att den bilen gick ju på de två alternativa drivlinorna. Mm. Så jag tyckte den, den jämförelsen var ju relevant Men det är klart att när den bilen körde på batteri så drog den ju nästan 2,7-2,8 kWh per mil Vilket mm. är väldigt högt för att vara en elbil Men ska man då jämföra den med en liten snål liten sedan Så då, då, blir det ju, då jämför man ju två helt olika bilar också
1: Verkligen
0: Det, det är ju ganska uppenbart att du inte tycker att infrastrukturen kring elbilar har kommit tillräckligt långt och att du poängterar att de är dyra och så vidare, vilket de ju såklart är. Men när tror du, rim, när, när tror du att du ska by, skulle byta ut din huvudbil till en elbil? Vad, vad ser du för tidshorisont? Vad behöver hända för att det ska ske? Liksom?
2: Just min huvudbil kommer ju inte... Alltså jag behöver ju kunna frakta en älg eller två på
1: flaket. Det kommer inte att En Cybertruck, kom igen. Ja, den har ja. förresten inget öppet flak, va?
2: <laughs> Nej, sen, vi har liksom ingen el inom fem miler från vår skogsfastighet heller uppe i Norrland. Men eh, jag skulle gärna ha alltså, en andra bil, eller den, den bilen vi kör mest liksom, häromkring, korta resor, den skulle jag gärna byta ut mot en elbil. Eh, just eftersom jag kan ladda hemma, liksom. Då, då är det mm. smidigt. Men att inte ha en, en alternativ bil för långresan. Eller för att, när jag behöver hyra en minigrävar och dra 3,5 ton. Liksom. Det, nej, det skulle inte funka för mig. Men, men det är väl inte, jag väl inte representativ för speciellt. Dom.
0: Nej, jag tänkte om man tittar på en mer normal användare som till exempel Ida Blix. Du, mm. bo, du bor ju i lägenhet och kör elbil. Mm. Hur jag, det?
1: Lyckades, jag lyckades snorpa en sån där laddstolpe. Vi, vi, det var också ett härligt bidrag de gick ut med till bostadsrättsföreningar bland annat. Att man kunde få bidrag för att installera laddstolpar. Mm. Och så stoppade föreningen in ett antal laddstolpar. Eh, och eh, jag, då blev det en kö till dem. Men jag fick en så att det, det löste sig. Och då, det var ju ett väldigt eh, noggrant planerande från vår sida. Att vi kan liksom inte köpa den här elbilen innan. Mm. Det går att ladda hemma, så vi måste få den här laddstolpen. Och, ja. mm. Men när alla de där grejerna klickade och det fanns på plats, okej, nu kommer vi kunna ladda hemma, då, då slog vi till. Så att, eh, sen har föreningen eh, också tacksamt haft bundet lågt elpris väldigt länge. Mm. Eh, så det ja. har varit eh, väldigt billigt att ladda.
0: Det är ju faktiskt också en faktor att ta med i beräkningen. just eh, att man, Om man ska skaffa elbil och bo i lägenhet, <laughs> ska man ha koll då på sin förenings elavtal?
1: Jag har ju inte behövt göra som, som Micke då, som, som jagar billiga elpriser med, med spotpriser och sånt där. För att vi hade det är ju bara fast, jag kan ladda mm. när som helst, det spelar mm. ingen roll. Det har varit väldigt skönt, men mm. om föreningens elpris helt plötsligt skulle bli väldigt högt, då måste jag ju fundera lite mer, för att jag får betala min... Ladd, laddning själv så att säga.
0: Ja, och hur ser tillgången och efterfrågan ut på, på stolpar i din förening? Det är ju en stor förening, tänker jag.
1: Det är en stor förening och vi har installerat, jag tror vi är uppe i 20 laddstolpar nu. Och de är, de är uthyrda allihopa. Mm. Det finns folk som vill att vi ska installera ännu fler. Och där blir det ett intressant eh, dilemma till slut. För att vi skulle inte kunna installera laddstolpar till alla våra parkeringsplatser. För då räcker det inte liksom, inkommande elen till. Då skulle alla få någon extrem snigeladdning, tror jag.
0: Eller så släcker ni mellan sju och nio på kvällarna och så kan folk det, ladda sina det. elbilar. Liksom.
1: Det, det skulle ju också vara ett alternativ. Ämen, så det, det har löst sig fint. Och sen har vi ju lite en, en sommarstuga vi kan åka och ladda i. Men där är det bara där får vi ladda med faktiskt vanlig sån här kontakt. Det går väldigt långsamt. Men det funkar ju om man ska vara där några dagar och ladda mm. över natten och så.
0: Ja, ja har vi... Tömt ut ämnet eller finns det något, några sista ord från någon?
1: Jag ska bara ställa en sista fråga till Dieselmicke. Kör du en mm. dieselbil?
2: Nej, jag kör en bensinbil.
1: En, jag, kör Är en, roligare? jag kör en eh, miljövänlig
2: eh, eh, Ford F-150 V8 som går på etanol också. Så att, eh, jag känner mig som en riktigt, riktigt miljövänlig. Kör <laughs> Men den, den får
1: plats med älgarna?
2: Ja, den rymmer och. Eh, Ja, men som sagt, som en andra bil och, och köra mindre resor, det skulle vara riktigt nice att köra på el faktiskt. För det är ju trevliga bilar, men så länge jag kan ladda hemma.
1: Men du som har testat jättemånga, sneglar du på något särskilt? Är det någon speciell modell som du bara, oh, den här skulle passa?
2: Ja, alltså Mercedes gör ju riktigt trevliga bilar. EQ1 som jag testade nyligen var ju fantastisk. Annars mm. är ju det som lockar med Tesla som gör att jag ändå alltid liksom tror att jag, jag, tror att jag skulle landa en Tesla ändå idag. Det är just enkelheten och, och laddnätverket och ja, enkelt bilägande. Men mm. eh, det är ju inte billigt det heller. Så att, men mm. Jag ska fram emot att testa nya uppdaterade Tesla Model 3 här snart. Och, eh, jag har precis idag hämtat ut en Pulsar 2 som också är riktigt trevlig. faktiskt Massa bra förbättringar.
1: Ibland är jag väldigt avundsjuk på dina arbetsuppgifter. Men bara ibland.
2: Mm.
1: <laughs> ja, men tack så jättemycket till Micke som var med. Och räddade ut allt det här om lurade elbilsköpare. Vi hoppas att du kommer att gästa podden igen. När det blir nytt elbilssnack Eller förälderbilsnack.
0: Mm. Tack. Tack, ja. Ja, tack så jättemycket. Då hoppar vi till Google-eventet. Och ska ringa upp Mattias Inge. Ja, och... Veckans stora händelse i vår lilla del av världen, det måste man ändå säga att Googles event var. Man lanserade alltså Pixel 8 och Pixel 8 Pro, två nya premium smartphones, och tog då Pixel Watch. Alltså deras smartklockor har nu lanserats i Sverige, vilket ju är en väldigt rolig nyhet.
1: Fantastiskt.
0: Ja, och vi har ju ringt upp Mattias Inge här, som var med mig faktiskt på eventet i Stockholm på Google-kontoret. Hej! Tjena, tjena! Hur
3: mår du? Jag mår alldeles utmärkt. Jag sitter här och pillar på en Pixel 8 Pro som jag fick med mig hemifrån i eventet.
0: Ja, nej men vad roligt! Jag sitter
3: också...
0: Ja, jag sitter också pixelpilla. Ja, jag som har tagit... <laughs> det är jag som har tagit hem jag har tagit hem Pixel Watch 2 eh, eh, mm. som eh, jag krängde på den på handleden igår faktiskt. Um... den är ju lite efterlängtad. Ja, det får man verkligen säga. Det, det är
3: smartklockor marknaden
0: som har stora brister.
3: Stora brister.
0: Vi um... Ja, precis. Pixel Watch eh, lanserades ju, de första modellerna kom då förra året, men då blev Sverige utan. Ja. Mm. Eh, jag tycker man ser ett litet mönster från Google att man lanserar, alltså man har börjat ta liksom prylar till Sverige ett år senare. Mm. Det, och då det är det bara men... att vi
3: får Watch 2 och inte Watch i alla fall.
0: Ja, för så har, ja, de faktiskt. Ju gjort, så har de ju gjort vid vissa tidigare tillfällen. Jag får att de gjorde det med sina WiFi enheter till exempel. Mm. Eh, näst wifi, då fick vi den här första de här burkarna eh, när det kom till Sverige. De bara, man... Vi
1: har ett restlager, vi pytsar ut den på en ny marknad. Det är inte <laughs> ja. snällt. Precis.
0: Precis. Ehm, nej men vi var där, vi var på plats. Det var en ganska bra uppslutning tycker jag. Vi fick sitta och titta på direkt direktsändningen som då eh, var från New York. Mm. Ehm, och först ut blev ju då de nya Pixel 8 telefonerna. Vad du som ändå har hunnit pilla lite. Alltså vi får, inte, vi får inte publicera några tester och sådär ännu men vi har ju prylarna inne så att säga men man, man kan ändå dela med sig av liksom hur den känns typ.
3: Ja alltså hittills är väl nästan lika skärmad av den som förra årets 7 Pro. Mm. Då var det lite grann nyhetens behag att första gången man fick se en bra pixel på nära håll mm. och det är mycket som är sig likt så att eh, nyheten finns inte, inte riktigt där längre på det sättet. Lite, men inte mycket snabbare högre bestanda, om man säger så. Det är däremot mycket snabbare AI-funktioner. Det är något som eh, Google också nämnde under presentationen, att eh, den här neuralprocessorn eller vad den heter i den, har fått en rejäl bifu mm. Och det märks en vissa funktioner runt kameran och så. Som, mm. är, där den jobbar mycket snabbare. Jag vet inte om resultatet är bättre, men den är mycket, mycket snabbare än förut i alla fall.
0: Ja, vi, vi får inte utvärdera så mycket om telefonerna ännu. Men det, det här är ju saker som Google självt har sagt. Eh, att, eh, vad, vad var det nu? De här språk beräkningsmodellen skulle vara typ 10 gånger snabbare än i Pixel 7, tror jag.
1: Mm. Tio gånger mer komplex kanske det var, rent utav. Alltså att den är mer ja. avancerad också, på något vis. Men mm. eh, jag har en liten fråga.
3: Det är därmed inte funktioner som vi kan se i Sverige så mycket av än.
1: Nej. Ja, just det.
3: Eh, då, har det är alltid den detaljen. De funktioner som nämndes, också som, sånt, som även från Google och internationellt eh, titulerades som framtida feature drops som kan komma under hösten eller under vintern och så vidare. Mm. Så att allting
1: är
0: inte igång än, men det är lovande. Mm. Vad hade du för fråga, Ida?
1: Jo, eh, jag, fick, jag fick för mig här att man liksom redan visste ganska mycket om pixeltelefonerna innan mm. eventet. Var det med flit eller var det läckor? Alltså, har de redan berättat saker innan eventet eller eh, har det läckt allting innan eventet?
0: Alltså, Både och kanske. Nej, ja, de har ju inte berättat speciellt mycket. Utan Men de det ju... går ändå
1: ut med lite bilder och sånt, gör de inte det på sociala medier? Att man liksom så här får se lite grejer och detaljer det... och sånt.
0: Jag skulle nog säga att det är mer merparten läckor faktiskt. Mm. Eh, och något som läckte innan var ju den här otroligt läbbiga, enligt mig då, funktionen som heter best take. Och den eh. är fruktansvärd. <laughs> ja, eh, det är alltså best take, hur ska man skriva det? är ju en AI-funktion. Eh. Som... Men vi,
1: vi vet ju alla hur svårt det är att fota typ en familj där alla ska se eller liksom alla ska se glada ut kanske. Och så ser det alltid någon som ser lite, jag vet, de blundar eller de såg inte glada ut. Eller, jag vet. Då, mm -hmm. då kunde den där funktionen så här, du tryckte på det ansiktet som du ville och så blev det så här Hollywoodifierat med ett leende och <laughs> det såg bara jätteläskigt ut.
0: Ja, det är så någon slags perverterad face-swap. Det är inte face-swap men alltså det, det ser ju pretty onaturligt ut måste jag säga när de, använder, när, när, så de, länge. när de demonstrerar den här best take funktionen för man får ju ett gäng bilder att välja mellan liksom, och så kan man välja ja eh, ah, men där ler alla utom en och då byter man ut <laughs> mot ett leende från en annan bild då i samma bildserie. Eh, mm. Mm.
3: Det är i alla fall en bild på personen när den log.
1: Det
0: är alltså, ja, det är ju ja, alltså, inte, inte fake utan men, men, det är ändå man förvränger sanningen, eller vad man ska säga. Mm
3: -hmm. Istället för att hålla på med Photoshop så gör den det åt den
0: själv. Mm. Och om man jämför då med ett företag som Apple som, som ju inte pratar om AI på det sättet. Mm. Så Google pratade ju bara om AI i stort sett. Uh, och de skämdes inte heller för det här, ja, men typ sådana här best take-funktioner och... Magic Racer, hur de förbättrar det, att man ska kunna dra och släppa objekt i bilder och sudda ut saker man inte vill ha där och så vidare och så vidare. Men det, det, jag tycker det är jätteintressant att se hur, hur olika syn de har på den här typen av funktioner Google Apple. Mm, Absolut.
1: Ja, det kunde inte vara mer annorlunda. Men det, jag, det här kanske var från Google I.O. i, i och för sig, men det jag uppskattar med Google är att de åtminstone lyfter upp att det finns nackdelar med det här. De var väldigt noga med att ja, men vi måste se till att det är tydligt märkt vad som är AI-genererat och inte, så att man liksom, vi är inte ute efter att lura någon och sånt där. Jag, jag tänker att det är en viktig diskussion att ha samtidigt som man lanserar alla de här uh, funktionerna för att få alla att se glada ut i bilder eller för den delen bara generera bilder från ingenting. Liksom.
3: Mm. En AI-röst som kan svara i telefon åt dig som är en väldigt intressant funktion som de demonstrerade på Presentationen också. Ja, det var... kanske
1: är det jag behöver för att börja svara i telefon. Jag vågar liksom mm -hmm. inte när jag ringer i min telefon. Jag
3: alltså...
1: bara ignorerar den tills den slutar ringa.
0: Nu kommer jag inte ihåg vad den hette exakt. Om det var Call Assist eller... Var nå... call assist, precis. Och sen någonting med Call Screen också. Mm. Men Call assist, alltså de demonstrerade ju det även på den svenska... Alltså vi fick ju se hur det fungerar. Och det släpps ju inte här ändå. Mm. Men, men vilken en
3: fantastisk screen finns för redan. Det är ju bara den här eh, databasen och en liten AI-analys på vad som kan vara mm. stämsamtal.
0: Ja. Mm. Men alltså, i vissa länder då så kommer Google Pixel 8-användare att få en slags butler som svarar mm. i telefon åt den. Eh, Egen receptionist. Ja, och, och som, som frågar vad saken gäller och slusar vidare den här informationen till användaren <laughs> innan den har svarat. Eh, Alltså kan ni fatta vad telefonförsäljarna kommer lacka på det här? Ja. Det,
1: det måste ju döda deras bransch helt och hållet på något sätt. Om det där blir brett. Utspritt. Vi får mm. väl
3: hoppas det. Eller hur?
1: <laughs> ja, det finns inget jobb det. Ibland måste jag svara på telefonsamtal för att det är någon som ska komma och hämta något paket eller något. Och så om det är en telefonförsäljare då blir man ju helt knickt. För man vet, det är så svårt att bli av med dem ibland.
0: Mm. Så det är, den delen är ju bara positiv och det är ju också ja, artificiell intelligens som, som då kommer från, eh, alltså där är ju också en, en, en plats som Google går sin egen väg på. Alltså med deras nya Tensor G3, eh, nu har det ju kommit ut benchmarks redan på den. Eh, där, alltså de nya pixeltelefonerna i ren prestanda är ju långsammare än iPhone 12. Mm. Eh, och så det är ju helt uppenbart att Google lägger krutet på annat håll, eller vad man ska ja. säga. Och de, de vill ju klämma ner så mycket olika språkmodeller och AI-beräkningar som möjligt i den här kretsen. Och det är ju också så de lanserar... Alltså... De, de pratade knappt om något annat än AI. Vi fick ju reda på... Ja, det är väl
3: där de, det är, väl där de är starkast. Mm. De är inte bäst på prestanda så att de pratar de inte om det.
0: Nej. Ehm. Um.
1: Håll så på. kan man ju också argumentera för att det kanske är lite för mycket prestanda i min iPhone alltså i relation till vad jag faktiskt använder den till. Men hej, jag håller med. De, mm. Det är bra att man fokuserar på det som man är stark på såklart. Det, mm. det var ju några jätte så här, små men bra detaljer som verkar komma till de här med att man nu kunde få eh, så här, ansiktsupplåsning för att godkänna betalningar. Och lite små grejer som jag antar hänger ihop med de här AI-grejerna eh, och säkerhetschip och vad det var för kul.
0: Mm, och bättre ljud ja, i videoklipp. Kan
3: få till en bra face ID eh så för det bra. Mm. Men det problemet att med alla Android telefoner att det har inte funnits någon eh, mjukvarulösning bakom det som har på systemnivå som har kunnat vara säker nog, och därför har vi fått använda fingertryck istället.
1: Just det.
0: Och AI används ju också då i de nya telefonerna för att förbättra ljud- och videokvalitet. Eh, samtalsljud, som ska, de, det visade de upp ganska imponerande tycker jag- med hur de eliminerade bakgrundsljud. Eh, mm. också med det. det är alltså den här Magic Eraser som de har använt för bilder- men det, det finns nu implementerar de även det för, för eh, olika ljud- eh,
1: det var ju rätt roligt, jag skulle försöka förpacka liksom en, en nyhet från eventet baserat på vad du, billigt hade skrivit och mm. så hade du översatt det där till eh, nu har jag redan glömt vad det var men något svenskt -grej som, som Magiskt suddgummi Ja, och att det gällde ljud just och så var jag verkligen tvungen att fråga dig eh, stämmer det här verkligen eller har du skrivit fel? <laughs> men ja, det är något som tar bort så här brus- och bakgrundsgrejer och det låter ju helt magiskt för det är ju det värsta som finns ibland när man har spelat in något och så låter det inte alls så trevligt som man hade tänkt
2: Mm
3: Nej, jag har inte riktigt hunnit testa den biten än, men jag tänkte ha helgen på mig att utmana den lite grann med de här funktionerna och se vad den klarar av.
0: Mm. Mm. Och något som vi absolut inte får glömma att nämna med de här nya Pixel-mobilerna är ju att Google nu utlovar sju års funktions- och säkerhetsuppdateringar
3: Äntligen. Det är väl ungefär på iPhone-nivå. Mm.
0: Hurra! Det är så himla viktigt. Det är, det, är helt, det är otroligt bra om man ser var vi kommer ifrån. Ja, herregud. Det ja.
3: Äh... började lite grann med att Samsung visade framför när och etablerade fyra års uppdateringar mm. för ett par år sedan som siffran för alla andra att matcha och följa. Mm. Även då Google som inte klarade av det. Utan det var nästan lite pinsamt att en tillverkare var bättre på den punkten än Android själva.
0: Android som mm. Google. Jag tycker det är lite blygsamt. Jag tycker det är otroligt pinsamt att mm -hmm. Google inte har varit bäst i klassen på det. Äh... Vilket bara gör en del leverantörer nu
3: som Sony och eh, det är Asus också som ligger riktigt dåligt till och med som bara levererar två. Oh. Så att det är dags för alla att eh, dra upp en växel där.
0: Ja. Mm -hmm. Matcha
3: Google och eh, Fairfonder i fallet.
0: Mm. Just det. Eh, och det här är ju någonting som det har tryckt på från EU-håll också. Mm -hmm. eh, då, de vill ju ha fem år eh, yeah. åtminstone. Men att eh, telefonerna rent ska gå och reparera längre än så. Och det här det, det har jag också läst något om, om att Google ska tillhandahålla reservdelar i så länge. Um, mm. Så det här är ju alltså, sju år. Jag kan, inte, jag kan inte minnas att jag har behållit en telefon så länge. men det
3: ändå också det på eh, prestationen att de partnerar upp med iFixit för mm. att kunna byta ut dem, åtminstone batteriet själv.
0: Just det.
1: yes snyggt.
0: Så du börjar känna som att vi tillbringar varannan vecka med att skälla på EU och varannan vecka med att hylla EU. Mm. De, de, de gör ju bra. grejer. <laughs> men just den här uppdateringsfrågan är ju. Det är så otroligt välkommet. Det, det gör ju att man kanske inte behöver byta telefon lika ofta. Om man till exempel vill ha en särskild. Alltså man vill ha senaste Android-versionen, eller mm. känner att ah, men nu kan jag inte använda den här längre för jag får inga säkerhetsuppdateringar. Sju år, det är ju. Det är längre än de flestas utbytescykel måste man ändå mm. utgå ifrån när det kommer till telefoner. Um, Och det
3: för oss lite grann in på nästa punkt känner jag att eh, om, de, om du kan ha den i sju år så är det kanske inte så farligt att den kostar lite mer. nu. Nej, just det. är ju även Pixel 8 Pro uppe på samma nivå som en eh, iPhone eller en eh, Samsung Galaxy S23. Mm. Plus eller ultra. Mm. Den kostar en billigst kostnad 13 090 kronor. Och sen ändå upp till över 15
1: 000.
0: Mm. När man vill ha 500. för
3: ungefär 40 128 GB versionen av
0: den. Som kanske ja. inte är så många idag. Nej 128 GB är ju... För mig är det absolut inte tillräckligt. Mm. Uh, men det men...
3: är att för att Pixel 7 Pro såldes den billigaste varianten under 10 000. Mm. Uh, och nu är det en Pixel 8. En version av Pixel 8 som ligger under 10 000. Så att de
0: har tagit ett rejält kliv uppåt i plånboken. Mm. Mm. Men kommer, alltså, för, för, jag minns att du recenserade ju sjuan och då var ju priset en, ändå en betydande faktor i hur, mm. hur, hur bra omdömen du gav den. Det, det känns som att eh, då måste de imponera mer på, på den andra sidan eh, i år om det ska bli ett lika fint betyg alltså, två, alltså ja, de har ju men... typ höjt priset med 2500 spänn alltså, det är ju fan mer än inflationen
3: <laughs> Nej Absolut, det är rejäl, rejält kliv frågan är som sagt om det finns tillräckligt många fördelar för det eh, och den frågan är lite grann öppen för att jag tror att det har mycket att göra med sig eh, mjukvårdstödet mm. mm. om andra eh,
0: kommer att matcha den nästa år Just det. Det kan det absolut vara. Mm. Det, det har ju också att göra med, de har väl ändå uppgraderat kamerariggen också i telefonerna.
3: Ja, är ju... den är bra. Den är inte uh, unikt och uh, magiskt bra hårdvaran i den, men den är bra. Den är mm. tre stycken 50-48 megapixelsensorer som uh, fotar så såvitt jag kan se riktigt riktigt trevligt. Och eh, om det var
0: en större optisk zoomen förut också va?
1: Opti mm, 5 nu va? Mm. Mm.
0: Och eh, där har vi också en av de stora skillnaderna mellan 8 och Pro. Att eh, Pro-versionen får ju det här teleobjektivet eh, va? Ja. Som vi inte får i vanliga Pixel 8. Så det är ju en, eh, det är mycket, mycket av priset eh, ligger ju i, i att Pro har väsentligt... Mer kompetent kamerarigg då. Men den har ju också proffskontroller. Mycket i mjukvaran som jag förstod mm. det. Så det är ju verkligen för film och fotoentusiaster. Och primärt känns det som. En annan skillnad var väl att den har lite bättre skärm också. Pro har jag för mig.
1: Jo, men den gick väl från 1 till 120 hertz och vanliga 8 var väl bara 60 till 120 Och, och, och det var upplösningen också, va? Någonting och med man ser att
0: det högre ljusstyrka i Pro ja. 1 i 8. Mm. Det stämmer. Det är Google, de har ju um, döpt sina egna skärmar nu till Actua och Super Actua. Yep. Uh, att det ska bli... ha några
1: fancy namn på sin skärm.
0: Ja, nej, men det, jag tänker
3: att
0: det blir en intressant jämförelse för dig att göra som ändå sitter mm. med båda. Ja. Eh, mobilerna tänker jag eh, vad finns det mer, alltså pixel ska vi prata lite om klockan kanske ja, men vi att...
1: måste ju det, den ja. är rund
0: vill
3: du, eh, du klockan, har du den på armen och kan känna hur den känns?
0: <laughs> ja jag har den på klockan eller på armen och kan känna hur den känns eh, de visar ju upp eh, några riktigt softa one size fits all armband kändes nästan som, som sådana här mjuka elastiska saker
3: Mm.
0: de tyckte jag mycket om faktiskt jag trodde de skulle sitta dåligt men det gjorde de inte, inte där och då på Google-eventet Någon minut sedan hade de på sig så var de riktigt rätt typikräm faktiskt ja, nej, men Jag fick ju jag fick inte med mig några sådana hem då, utan det är vanliga sådana här sport sportarmband De är alltså,
1: okej okay på sin hyd.
0: Ja, det, de, de är verkligen ingenting extra så men alltså formatet på Pixel Watch är ju Fick ju ganska fina vitsord för sin design i fjol när de släpptes. Så det är ju en liten klocka alltså. Den är, jag kommer inte ihåg vilken skärmstorlek den har men den känns väldigt liten. Liten
3: avskalad mm. droppformad.
0: Ja, den har ju precis samma design som, som mm. tvåan, eller som ettan men Så, och där, där tror jag nog att Google har rätt av sina all, allra starkaste kort just i designen. den nu, har jag, nu var det ganska länge sedan jag testade en regelrätt smart klocka, men så jag, jag vet inte om jag ska dra några jämförelser, men det, det, det är en väldesignad historia, det kan man absolut säga.
1: Jag har ju bara men. sett den på bild, men jag tycker också att det känns som en fördel här att den, den skulle kunna passa egentligen alla. Den är mm. inte jättestor som väldigt många andra Android-klockor har varit förut, så att de känns... Jag måste vara jättestor muskulös kille för att köpa dem. Utan <laughs> så här. <laughs> Nej. Om, du, om du tycker att den känns lite liten nästan. Då, då mm. tror jag det finns massor av tjejer där ute som också bara. Oh, mm. Äntligen en klocka som ser ut som en klocka. Och, ja, mm. Fortfarande ja, är smart. Den här den här som...
3: På den punkten som Apple Watch bara fast rund. Ja. Mm.
0: Och det återstår ju att se. Alltså det, det som är intressant när det kommer till att testa smartklockor med Wear OS. Är ju batteritiden till stor del. Alltså, de har ju inte imponerat på den punkten. Mm. Um, jag, där väntar jag ju såklart med, med att ge något utlåtande. Um, men um, annat Wear OS nytt, alltså Wear OS 4 är ju det som driver Pixel Watch 2. Uh, Google har ju tagit sina egna appar till den äntligen. Uh, också så här borde ha hänt för ett tag sedan. Typ Gmail och sådär kan man ju ha på handleden nu. Äntligen, uh, ja.
1: Det kändes ja. konstigt att det inte har funnits förut. Och helt
0: integrerat uppköpta Fitbit. Ja, helt integrerat uppköpta Fitbit. Och Fitbit har ju absolut inte gjort bort sig på, på hälsofronten tycker jag. Mm. Så det ska bli intressant att utforska hur, hur mycket Fitbit den känns
1: faktiskt. Jag tyckte det var intressant att läsa att de håller fast vid Fitbit Premium-tjänsten. Att det ingick sex månader och sen tycker de att du ska prenumerera på deras hälsoplattform antar jag. Och Men det, det var intressant. Det måste jag säga. ja. ja.
0: Jag är inget fan av det. Nej,
1: inte jag heller egentligen. Men, men man hade ju kunnat tänka sig att Google skulle bara nej, vi slänger bort allt sånt och kör vår helt egna grej mm. med så.
0: Nej, de kommer satsa... Vid, det, det var någon som frågade det, tror jag också. De, det verkar ju som att Fitbit har en självklar del i Googles wearable ekosystem, helt enkelt. Mm. Det är ju ett starkt varumärke det också. Så det, det finns väl ingen direkt anledning att byta ut det heller. Alltså, det, det funkar så pass bra, tror jag, så... Uh, ja, visst. Mm. Så det blir också intressant att kolla på i testet hur, hur mycket Fitbit den här känns. Uh, klockan har också uppdaterade pulssensorer. Mycket mer exakta ska de vara, vilket jag inte heller kommer att uttala mig om i det här läget. För jag sitter inte och uh, recenserar nu helt enkelt. Utan jag kommer att få göra en liten djupdykning liksom. Um. Men framförallt så känns det ju väldigt kul att det finns ett tillalternativ i Sverige, måste jag säga.
3: Absolut. Batteritiden nämnde du, Google själva presenterade ju, och specificerade även i även prestationen, att den ska klara 24 timmar. Mm. Vilket ju är ganska så standard för en Wear OS eller Apple Watch-klocka, känns det som. Ja. Mm. Det, det, det är den nivån på det. Ja. Så får vi se om den klarar det, eller över- eller underpresterar. Mm.
1: Klarar de ungefär det så, så, så får de ju godkänt, tänker jag. Man kan ju nog inte förvänta sig så jättemycket längre batteritid när det är en så här pass smart klocka, helt enkelt.
0: Nej, nej precis. Eh, sen blir det väl också... Jag tror att det blev tal om Google att Google-assistent ska vara mer användbar, bättre åtkomst till träningshistorik och statistik i realtid. Eh, och typ hitta
1: dina enheter och ditt smarta hem och sånt där också, va?
0: Ja, precis. Men... Det tyckte jag var genomgående under hela Googles presentation att de var, alltså de, de sa det säkert men det är oklart vad som redan nu finns ombord och vad som kommer i sådana här feature drops eh, som Mattias mm. nämnde. Eh, också en intressant take tycker jag på just lanseringar och använda ordet feature drops. Eh, att de och, nästan presenterar saker
3: som om de finns och de är integrerade och så säger de. I slutet. Allt kommer som
0: en feature-look någon gång i december. Ja, Fine. Nej, men precis. Um, så det, um, ja, jag klagar väl lite på det egentligen. Men det, vi, jag får väl se vad som finns helt enkelt redan nu. Um, mm.
1: Det ska bli spännande. Mm. Min eh, första spaning efter att ha publicerat nyheter om de här eh, enheterna på Instagram och TikTok är att folk är väldigt är nyfikna på klockan. Lite mm. mindre nyfikna på telefonerna. Och eh, ja, det är väl lite som se bör. För telefonerna såg vi ju lite av redan förra året. Och klockan är nyare. Ja, för det oss.
0: Ju, de mm. premiärerna är ju trots allt premiärer. Av uh, en anledning. Ja. <laughs> Ge
1: lite pirr.
0: <laughs> nästan så där så att man hade... Jag hade inte hajat till om de hade tagit Pixel Fold till Sverige. Mm. Men det gjorde de inte. Nej. Typiskt. Vi får vänta på Googles första Vik mobil helt enkelt. Och sen så blev det en, alltså Pixel Buds Pro, deras True Wireless. Mm. De finns ju redan, men de fick också en Feature Drop. Och då var det ju fokus på. Ja, med alltså ljudförbättringar via. Eh, vad var det? Super Bluetooth. Vad fan kallade de dem? Su
1: super. Nej, någonting. Ultra. Nej, vad var det? Ultra wide. Super wide Bluetooth. Någonting. Det var mer Bluetooth mm, bandbredd.
0: precis.
3: Mm. Det har några features där som, är som verkar lite små intressanta. Till exempel att den automatiskt ska kunna dämpa volymen om du börjar prata, till exempel. Mm. Så att du istället får pass-through för samtal utifrån.
0: Just det. Um, så att intelligenta små lurar, kanske. Ja, de har liksom flugit förbi mig lite. Jag har ju inga sådana här True Wireless som jag använder på daglig basis. Men det här känns, med den här feature-droppen som kom, så skulle det nog kunna bli ändring på mm, det.
1: Den där som knyter ihop ditt liv med klocka och telefon och kanske någon annan mm. android enhet hemma. Mm. Det tror jag att man vill ha, nu när jag har blivit fruktansvärt van vid konkurrenten AirPods. Det lite samma. Mm.
0: Uh, och när har vi då... Det är väl uh, lite senare i oktober så släpper ju Google alla de här nya prylarna. Uh, jag tror att det är 12 eller något sånt där. Uh, ja. ja, precis.
3: Levereras 12 eller sex, någonstans där.
1: 12 mm. tror jag det var. Och så var det mm. förbokningar redan nu väl? Alltså, ja. efter det väntat. Kul!
0: Ja, och uh, ska väl nämna priserna. Vi var ju genom priserna på Pixel 8-mobilerna. Men Pixel Watch 2, det blir ingen billig historia. Uh, för wifi varianten så är det 4,600 spänn. Eh, men om du vill ha alltså, eSIM, LTE, så får du betala 5,200 lite drygt. Mm. Eh, vad kostar en Apple Watch idag?
1: Men det är väl någonstans där omkring också, är inte det?
0: Mm. Jag tror det.
1: Men det, det, är, det kommer ju vi få läsa oss till sen när du har testat klart om den känns premium nog för en sån prislapp.
0: Helt enkelt så, precis. Mm. Eh, och du Mattias, du, Samsung kör ju också Wear OS och samarbetar med Google där. Deras Galaxy ligger väl också där någonstans, eller? Jag tror den är lite billigare. Den ligger på 3 eller okay. mm. och 4 eller någonting. Så Google har ju helt klart tagit sikte på premiumsegmentet här. Mm. Och, ja, men det ska bli intressant att utvärdera den fullständigt. Och med det så... Jag ser att Ida, du skulle behöva avrunda nu. Så... Ja ja jag tänker, yes, nu, nu, nu lägger jag snart på håller på att säga någonting. helt rätt håll utkik efter våra recensioner av Googles prylar som alltså mm. prylarna släpps då i nästa vecka ja vi får, när vi kommer med våra recensioner det får ni se exakt och ja, men det återstår bara för oss jag önskar trevlig helg va
1: det samma. Ja. Trevlig. Ja.
0: trevlig helg till alla
1: ja.